0: У эфиры Волковыская радио «Наш час». Четверь 26-ая студеня. Это Волковыская районная радио. у ближайшие 20 минут с вами я, Олег Ауштоль. Напередо информация о жизни района, тема отдержанной инспекции, тема одиннадцатого дня информации и тема про здоровье. Пропоную заставаться. Прамую линию проведи сегодня 26 шестого студеня начальник управления по праце, занятости и социальной обороне в ОКВСКГРА Татьяна Викторовна Янковская. Пытание ее задавайте сегодня с 12 до 13 годин по пятьдесят девять пятнадцать. Черговую субботнюю промую линию 21-го студеня проводила наместник старшини Волковыского Татьяна Андрушкевич. От Жихару района поступили два звороты по пытаниях поляпшения жилевых умов и транспортного обслуживания, которые накированы на разгляд по компетенции, с наступным информованием заявников. В ближайшую субботу, 28-го студеня, с 9 до 121 промую линию по номеру 5.13.60 проведет старшиня Волковыского районного совета депутатов Вита. Станиславович Новицкий. Горячую линию проведе понеделок 30-го студеня Лицкий межрайонный комитет державного контроля в метах больше деталевого и широкого выучения пытания выполнения организациями законодательства при выплате заработной платы и иных выплат, которые належат працавнику одной маленькой ответственности с законодательством. А так само Махчим их пропонувал по удосконалению законодательства по этому пытанию. Звернуться с пытаниями информовать про выпадки порушения законодательства вы можете у понеделок 30 студеня с 9 до 12 ПО НОМЕРА УЛИЦЫ 64-6502, КОД ГОРОДА 0154 Постановой Держстандарта затверджены выники, что годового конкурса «Лепшие товары Республики Беларусь» 2022 года. Сирот лауреату есть и продукция волковыских предприемствов. У номинации «Харчовые товары» молочная галина, сирот лепших – йогурт с харча-смаковым компонентом, а так само сумесь сухая молочная адаптованная гандлёвой марки Беллакт opti актив в творчестве предприемства «Белакт». А кроме того, сумесь «Белакт opti актив отримала статус «Новинка года». У мяса, да, Лепших товаров отнесены колбаса Варена Венджаная с салями Барбадос по волковыску, высшейшая гагатунку, и колбаса сыровяленая мясная Белгаджо, высшейшая гагатунку в творчестве волковыского мясокомбината. У номинации продукции вытворче-техничного призначения лепшими названы однозмарок портланд цемента, вапна будовничая поветренная кальцевая порошкоподобная гидратная без добавок и растворная сумесь сухая тынковая для выполнения внутренних работ, якую вырабляет открытое акционерное товариство Красносельск-Буд материалы Минское городское отделение союза письменников Беларуси, культурно-осветницкое громадское объединение «Наша Русь» и товарыство Сябровства беларусь Беларусь-Россия» при поддержке Российского центра науки и культуры у Минску объявили литературный конкурс «Славянский калейдоскоп». И он присвечен году мира и творения и промеркованный до дня единания народов Беларуси и России. Организаторы ставят меты этой притягнение уваги до огульной героичной минушчины Беларуси и России, до створального життя и развития союзной державы а так само фальсификации исторических событий Великой Айчинной войны, выхование почуття патриотизма у участников. До отдела у конкурсе принимаются творы авторов во взросле от 15 годов. Тематика работ историчная и военно-патриотичная. Номинации «Малая проза», рассказ, эссе, або новелла, поэзия, верши або поэма и публицистика, артикул, нарис, репортаж або интервью. Конкурсные работы принимаются до 20-го 2023 года. Для отдела необходимо заполнить анкету форму Информа на сайте Союза письменников Беларуси и накировать е на адрес Минского городского отделения Союза 220-034 город Минск, улица Фрунзе 5, кабинет 308 и 309. або электронной почтой МГО Дефис ОО Дефис СПБ собака mail.ru С познакой ⁇ Литературный конкурс ⁇ Славянский калейдоскоп. Как поведомляет нам филиал Гродно-Абл-Гидромет, сегодня умовы надворья в основном протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску сформированная в вельготной поветранной массе. Однако атмосферный тиск будет падать. До конца дня по Гродинской области будет перевожать в облачное надворье. Месяцами пройдутся невеликие опадки. Снег и мокрый снег. Так само слабый гололед на дорогах месяцами гололедится. Ветер поуднево заходний 3-8 метров за секунду, а на термометрах до вечера от минус 2 до плюс 2 градусов. Завтра в облачно с прояснениями, местами невеликий снег и мокрый снег, у особных районах слабый туманный гололед, на дорогах гололедится. Ветер устойливый 3-8 метров за секунду, температура ближайшей ночью 1-6 морозу, завтра в день минус 3, плюс 2 градусы. И в субботу, будя в облачность, с прояснениями без опадков, на дорогах местами заховается гололёдица. Ветер по усходний усходни 3-8 метров за секунду. Ночная температура от 2 до 7 градусов морозу. В день в субботу чекается минус 3, плюс 2 градусы. Добрый день, это Волковыйская районная радио. Добрый пятница, это Волковыйская районная радио. Как обычно, мы проводим
1: Доброго 15. дня всем. А день,
0: сегодня Здравствуйте, это волковыская районная радио. Добрый день, радую нас час. По традиции, завтра, в опушнюю пятницу месяца, Державтая инспекция Беларуси проведет Украине один и день безпеки дорожного руху. который деми он присвечен этим разом, рассказывает Державтая инспектор Межрайонного отдела Державтая
2: инспекции Волковыцкого районного отдела внутренних справ Сергей Воробей. 27 января 2023 года на территории Гроинской области пройдет Единый день безопасности и дорожного движения по девизом «Месте за безопасность на дорогах». Пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Неправильный выбор скорости движения является одной из самых распространенных причин травмирования и гибели людей на дороге. Именно высокая скорость зачастую приводит к опрокидыванию столкновений с съездом в кювет транспорт-съезд. Тяжесть последствий таких происшествий высока – жизнь здоровье людей. ДТП, произошедшее по причине нарушения правил обгона, также характеризуется серьезной тяжестью последствий. Обгон, опаснейший маневр и малейшая ошибка при его совершении приводит к трагическим последствиям, поэтому каждый водитель должен помнить, что прежде чем начинать обгон, необходимо убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном расстоянии и что он не создаст помех другим участникам дорожного движения. Весьма опасны обгоны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью. Нередко ДТП происходит и на перекрестках. Водителям необходимо помнить, что на перекрестке неразначающих дорог водитель средства движущийся в второстепенной дороге, должен вступить в дорогу транспортсредства, приближающую к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Кроме того, перед выполнением любого маневра обязан водитель убедиться в его безопасности. Происходит констатировать тот факт, что большинство проблем на дорогах были остаются в нетрезвом состоянии водителей, так и пешеходов. Многолетняя практика показывает, что именно взаимоуважение, дисциплинированность всех участников движения, а также терпимое отношение друг к другу – залог безопасности на ваших дорогах. Далее так само на
0: правоохолчую тематику и будет это черговая
2: тема студенческого
0: 1 дня информования. Начальник Волковыского районного отдела внутренних справ, полковник милиции Александр Войтович выступил у коллектива Волковского лесгаса по теме злочинства, связанных с половой недокорональностью неполногодовых.
3: Да, она, возможно, как бы на данный момент не актуальна, но она актуальна в нашей республике. Эти моменты все проходят путем мониторинга даже вот у, у ряда возбужденных уголовных дел, каких-то происшествий, связанных с несовершеннолетними. Опять же, видно, что оно в каждом районе есть. Я до этого проходил службу в Брестинском районе, Мне кажется, до того Брестинского района, где 35 всего выпускников со школы, 11 класса со всех школ, там. и то эта проблема не обошла стороной. Что касается данных преступлений, то уголовным законодательством предусмотрено определенный блок преступлений, где данные действия квалифицируются вот таким признаком. Это понятное дело, что полование прикосновения несовершеннолетних, это не только полование прикосновения обыденный способ. Там имеют место еще и какие-то рода различного разрабленные действия, совершенное опять же в отношении несовершеннолетних. Все вы понимаете. Все вы здесь взрослые, состоявшиеся люди, что это это да, более уязвимая категория людей, которые подвержены более каким-то там психологическим, физическим воздействиям. Они доверяют взрослым людям, их можно еще подвергнуть какому-то обману и совершить в отношении их такие преступления. Если так уже говорится об актуальности темы, то и в Облоском районе... В прошлом году было возбуждено уголовное дело, сейчас оно рассматривается в суде, без названия <с Ecstasy> фамилии, без каких-то там подробностей. Но скажу так, что вот женщина с он сам иностранный гражданин здесь у нас проживал в районе. И вместе с тем, ничего не мешало совершать следственные действия в отношении своей патчевицы, 11-летнего Представляется, что для него, вот эти все, все моменты и психологическая какая травма, теперь его... Не знаешь, по всем этим психологическим центрам, за мицам возишь. Рядных статей мы смотрим за совершение этих противоправных действий. Но вместе с тем, хочу сказать, что у нас законодательство идет вперед, различного рода экспертизы. Плюс ко всему, не обязательно оно должно осуществляться в физическом насилии в отношении того несовершеннолетнего. Также просматриваются моменты и уже имеется ряд возбужденных уголовных дел. По крайней мере, за прошлый год это какие-то провокационные действия путем переписки в сети интернет. Ну, пытаться спровоцировать несовершеннолетнего на дальнейшее, там, уже физическое соприкосновение в этих моментах имеют в Беларуси это с какими-то психическими отклонениями, такие манические. В какой-то период времени это явно проявляется, и какие-то там активные действия. Единственное, что понятное дело, там рассказывать, какие там развратные действия в отношении совершеннолетних и этих совершается ну, не будут. Там же, понятное дело, это ПВ, какие-то контакты, так и иные действия. Но вместе с тем. Просто вас, как состоявшихся людей, которые имеют своих детей, многие, которые уже там близко к тому, что внуки есть или будут скоро, вот, вот, просьба больше оказывать м -м, внимание детям, больше в чем ну, смотреть за их неповедением, смотреть, не просто там отстраняться, пришел со школы, там, делать там, свои уроки, собственно, проводить какие-то беседы и изучать его моральное состояние. Потому что, как правило, о данных преступлениях никто не хочет афишировать, потому что оно, оно как бы, считается позорным, неэтичным. Поэтому, как правило, эти преступления все латентны. Поэтому общайтесь со своими детьми, не поленитесь, поизучайте их различного рода социальные страницы, какие-то переписки, потому что смотришь уже где-то ближе к 15-16 да, да, уже начинаются какие-то интимные переписки с какими-то непонятными личностями. будет вот даже доходит до того, что уже очень сильно распространено факты каких-то там провокационных действий с помощью сети интернета, Сначала переписки, потом он там, какие-то половые органы сфотографированы, ему потом ответ. Ну это еще и плюс ко всему. Плюс к этим моментам потом начинается еще различного рода вымогательство. Я эту фотографию выкину там в общем доступ, там пациент не столько денег. Очень большое количество даже мошенников пользуются этими моментами. Ну, как правило, те по ту сторону, которые лица вот этим всем делом помышляют, они, я считаю, что проходит какое-то специальное обучение, ну, где-то там психологически могут воздействовать. Поэтому, дабы не допустить, самое лучшее – это все это спрофилактировать это в ваших, как говорится, силах. Да, там сотрудники милиции проводят определенные мероприятия, но вместе с тем, поймите правильно, вы ближе к своему ребенку, к своему родственнику получается. Он больше вам будет доверять. Вас он знает по жизни, а сотрудник милиции тут как бы двоя, да, всегда. И вроде бы и он должен бороться, но вместе с тем это придастся какой-то огласки, это вместе с тем будут какие-то определенные действия, там, вплоть даже там, когда уголовное расследование начинается. Лучше это все дело спрофилактировать.
0: Зима выдатный час для плановой вакцинации супротс энцефалиту. А меркующий по студенским надворьям без морозов, практически все лита проблема клещевых инфекций будет еще больше актуальной. Протягивает тему Волковыского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ганна Пономарова.
1: В минувшем 2022 году в Волковыском районе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям. Показатель заболеваемости клещевым энцефалитом увеличился в 2,8 раза. По сравнению с 2021 годом показатель заболеваемости болезнью Лайма превышен вдвое. За 2022 год число обратившихся в организации здравоохранения по поводу укусов клещами составило 304 человека, из которых дети до 17 лет 121 человек. В 2021 году, соответственно, 197 человек детей 88. Волковыцкий район является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту и болезни лайма Заражение происходит при укусе клеща, при его раздавливании, употреблении сырого козьего молока Чаще всего клещи находятся на кончиках листьев травы или мелкого кустарника возле лесных дорог и тропинок, на опушках, в лесопарках, но могут быть принесены домой вместе с животными, с убранными растениями, грибами или на одежде. Профилактика. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Плановая вакцинация. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом 1-7 месяцев, предпочтительно через два месяца. Первую и вторую инъекцию предпочтительно осуществлять период с осени по весну. При необходимости вакцинация может быть проведена в любое время года, в том числе и в летний период, эпидсезон. Посещение природного очага клещевого энцефалита допускается не ранее, чем через две недели после второй прививки. Экстренная вакцинация проводится при необходимости экстренной профилактики, в первую очередь при необходимости вакцинации в летнее время. Интервал между первой и второй прививками может быть сокращен до двух недель. Посещение природного очага клещевого энцефалита рекомендовано не ранее, чем через две недели после второй прививки. На платной основе могут привиться жители Волковыского района вакциной «Энцевир», обращаться в регистратуру районной поликлиники для жителей города, для сельских жителей – в амбулатории по месту жительства. Для граждан Республики Беларусь стоимость медицинской услуги по вакцинации составляет 17 рублей семьдесят семь копеек. Однако следует помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики укусов клещей. Это репелленты, надлежащая экипировка, поскольку они переносят не только клещевой энцефалит, но и болезнь лайма, от которой нельзя защититься вакцинацией. Находясь в лесистой местности, надевайте светлую одежду. На ней лучше видно клещей с длинными рукавом и капюшоном головным убором. Брюки заправляете в носки, используете репелленты. Все продающиеся средства в зависимости от действующего вещества делятся на три группы. Репелленты отпугивают клещей, акарицидные убивают, инсекцидно репеллентные препараты комбинированное действие, то есть убивают и отпугивают клещей. Так как большая часть клещей прикрепляется к брюкам, их необходимо обрабатывать более тщательно. Особенно внимательно нужно обрабатывать одежду вокруг щиколоток, колени, бедер, талии, а также манжеты, рукавов и воротник. Способ применения и нормы расхода всех препаратов должны быть указаны на этикетке. Периодически осматривайте одежду и обращайте особое внимание на следующие части тела. Шея, подмышки, паховая область, ушные раковины. В этих местах кожа особенно нежная и тонкая, и клещ чаще всего присасывается именно там. Что делать, если клещ присосался? В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща, следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение для его удаления. При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации. Захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марли пальцами как можно ближе к хоботку и, держа строго перпендикулярно на поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством. Это спирт, 5% раствор йода, одеколон. После излечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка, отрыв головки или хоботка обработать 5% раствором йода и оставить до естественного удаления. Снимать клеща следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок. При обнаружении клеща нельзя его раздавливать, так как через микротрещинки на руках можно заразиться клещевыми инфекциями. После самостоятельного излечения следует обратиться к участковому врачу или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение. Наибольшая эффективность профлечения достигается в первые 72 часа от момента присасывания клеща. В настоящее время при отсутствии противопоказаний к приему антибиотиков лицами старше 8 лет, не имеющими медицинских противопоказаний, применяется доксициклин. 0,2 грамма однократно. Лицами младше 8 лет или имеющими противопоказания к использованию доксициклина принимается амоксициллин или цефураксим аксетил в суточных возрастных дозировках в течение 5 дней в соответствии с инструкциями по их применению. Рекомендуемое лекарственное средство характеризуется высокой эффективностью в отношении большинства возбудителей бактериальных клещевых инфекций, болезнь Лайма. При Укусах клещей профилактическое лечение необходимо проводить после каждого эпизода присасывания клеща. Наблюдения последних лет свидетельствуют о том, что случаи болезни лайма регистрируются в основном у лиц, которые не принимали антибиотики с профилактической целью после укуса клеща.
0: Усилона сегодня на Вука выезд ким районным радио. С вами был я, Олега уж вернусь за утро вечер и до с